0: När ledarna för de två största supermakterna möts håller resten av världen andan. Gammalt geopolitiskt djungelspråk, Charlie Salones-Pastanak, skriver du under det här? No, på sätt och vis, uh,
1: det liksom kom ju ganska snabbt så att säga att de skulle träffas... Um i sig själv har blivit vi säga, svårare. Um, vi har sett uh, kriser gällande Taiwan och allt sånt här. Så jo, det är helt naturligt. Vi talar om ledare av världens två de facto globala stormakter. Så vi alla andra måste ju vara intresserade.
0: Ja, Joe Biden och Xi Jinping har liksom träffat så att säga på riktigt nu. Första gången nu då båda är presidenter. Det här var då ett videomöte. För att då diskutera USAs och Kinas relationer, Många hoppas att till exempel kampen mot klimatuppvärmningen ska kunna skapa ett mera diplomatiskt diskussionsklimat som på något sätt skulle tina upp de här tydliga relationerna. Så vi ska diskutera mer av betydelsen av det här mötet och vad som blev i handen av det här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag alltså Charlie Salonus Pasternak, äldre forskare vid utrikespolitiska institutet. Som sagt, diplomatiska dialogen mellan USA och Kina har legat på is, kan man säga. Och vi var nu förstås inte med på mötet så vi vet inte vad som har sagts bakom stängda dörrarna. Men vad säger de signaler som nu har kommit ut från mötet- och det som vi vet att sades under mötet. Vad, vad, vad berättar det?
1: Jag måste säga att de är positiva. Um, båda håll har man vill understryka- att man känner att man har ett liksom, förhållande- Biden och Xi emellan. Och att man inser att som ledare av Kina och USA- finns det ett ansvar att göra samarbete i vissa saker- men också försöka se till- att uh, två länderna inte i misstag eller avsiktligt nu skulle känna att nu är enda eller bästa lösningen att, att, att starta ett krig här. Att man, man har mediet i, i sina tal uh, att förstås måste man tävla eller man kommer att tävla ekonomisk, teknologisk front och, och varför inte politiskt, diplomatiskt men att det får inte gå i, i den riktningen att man genuint skulle börja liksom fundera eller vara ens osäker på den andras perspektiv om är det nu krig som gäller. Och det här allt tycker jag är ju ett positivt. Det är ju naturligt kan man säga att länderna tävlar. Båda länderna vill ha bra ekonomi, ha bra liv för sitt folk och så vidare. Men faktiskt att båda nu verkar sinsemellan ha perspektivet att vi kan inte låta det här bli en militär Konflikter eller krig. Så det tycker jag att för
0: alla andra av oss är ju en bra sak. Så du får en känsla av att, att, att det här mötet signalerar att, att de, de är redo att liksom på något sätt bära sitt globala ansvar? Det,
1: det här är den känslan att det, det, båda som ledare för sitt land kommer ju primärt att säga att vad är det som jag kan göra som gör livet för mina medborgare eller eller land bättre? Jo, men både har också insett att de har globala intressen och skilt från det att de har vissa globala ansvar. Um, inte att starta tredje världskriget och att göra något tillsammans gällande till exempel klimatförändringen och hur man reagerar till det.
0: Mm. No, no, under det här mötet kom rapporter om att Xi kallar Biden för sin gamla vän. Och att det var liksom mycket såna artighetsfraser om man visade liksom ömsesidig respekt. Vad berättade det här om, om USAs och Kinas relationer eller, eller Xi och Bidens
1: no, relationer? De har ju lärt känna varandra redan uh, en lång tid sedan. Uh, de träffade väl ganska många gånger när Biden var vicepresident för Obama- och Ziva är i ungefär samma position i Kina så att säga. Så de har känt varandra nu en stund. Um, båda har sett hur, hur det här förhållandet har förändrats samtidigt som Kina har uh, vuxit i global makt. Um, men om man tänker på Obamas um, liksom första fyra års mandatperiod var man ännu försökte dra in Kina i, i systemet och, och ska vi säga mjuka upp Kina. Um, och sen därefter har vi då sett en mer sån här kampaktig som Trump kanske representerar fast Obama lite börjar med det redan. Så det där de känner varandra. De inser att det här förhållandet har förändrats. Att det måste förändrats. Men som Xi sa, och det här kan man ju ta som en varning eller bara att han genuint menade att man måste bygga förhållanden mellan länderna också på basis av sådana ömsesidig respekt. Mm. Och det kan ju vara signalering också gällande att hej, du president Biden har nog uh, vissa inrikespolitiska problem och det där vi behöver inte råd från er gällande Hongkong eller Uiguren eller något sånt här. Eller Taiwan. Eller Taiwan. Um, men helhet är det ju alltid bättre att de talar på det här sättet. Fast vissa kan vara ömsesidiga här liksom artighetsfraser så det där mycket hellre att säga det här än något annat.
0: Men skulle du säga att Biden är ute på någon form av liksom charmoffensiv nu efter de här problematiska åren med Trump? Uh,
1: det här var vissa anklagar honom för i Washington. Uh, charmoffensiv? nej, det tror jag inte. Uh, Biden har varit lite lika som president Ninistö i Finland det har liksom gjort det klart. att Både personerna, Joe Biden, men också länderna måste alltid vara klara på vad den andra tycker om olika saker- och vad den andra hade tänkt göra eller inte göra. och Det här har de kanske med charmat att göra- men mera pragmatism och än en gång- det här mera globala ansvaret. Um, Biden har talat under åren och om det här- att det finns vissa stora problem. Det kan vara um, kärnvapen, nedrustning, klimatförändring- och de här- om man vill och ser sig som en global ledare så måste man bara ta i tur med uh, och Det är lättare att ta i tur med dem om man ens kan diskutera och samtala än om man ska skrika åt varandra. Så, så jag ser det inte som ett charm offensiv utan mer än det här är hur man ska agera för att
0: praktiskt nå något. Så, så på ett sätt liksom, det stora resultatet hittills av det här mötet är det att man höll ett möte och att man nu för en dialog igen? Uh, absolut. Uh, Visst hade ju,
1: ju förts dialog här under många år. Men det att ledarna visar att Hej, det finns vissa stora saker vi måste lösa ihop. Vi kan tävla men vissa saker måste vi uh, samarbeta på. Det gör ju det lättare sen för alla de som är i hierarkin under dem. Att inse att okay, vårt politiskt mandat är att nå någon lösning på det här. Och vi kan inte gå till så att säga Vita Huset och säga att sorry sir, vi, vi, vi kunde bara inte diskutera ens det här. Så jo, jag ser att det viktigaste var att de hade diskuterat och visat att nu kan vi på något vis försöka samarbeta.
0: Okej, okay, det är intressant det här liksom, okay, att man, man vill nu lite tona ner den här liksom hårda kraftmätningen som vi har sett mellan de här två supermakterna. Och den kraftmätningen har säkert inte försvunnit. Men är man nu på något sätt mer intresserad av vi, vi talar mycket om det här liksom globala ansvaret, men hur mycket handlar det om i sista om pengar? Jag menar, här har vi haft ett handelskrig som har pågått som har kostat båda länderna massor. Handlar det nu om att man har insett att det här står oss för dyrt, hur måste vi hitta spelregler för den här globala konkurrensen? Är det det som det egentligen handlar om?
1: Visst, det är ju en central del uh, och det är en av de stora skillnaderna det ofta talas om att nu är vi i ett nytt kallt krig. Under kalla kriget så inte var ju USA och Sovjetunionen ömsesidigt, inte bara beroende av varandra ekonomiskt men inflätade. Och det här har man ju sett i, i forskarvärlden redan länge att det här höll på uh, men det kanske inte har funnits räckligt politiskt tryck för att fixa det Tills man nu har liksom börjat se de här effekterna och, och hur det påverkar nu, USA gemene man och kvinna, det vill säga röstare. Mm. Och, och det där Kina igen uh, är ju kommunistiska ledarskapets legitimitet baserat på det att det har gått fel ekonomiskt för många i Kina. Och det här vill man ju fortsätta. Så båda ledarna har nu ett internt krav att försöka lösa de här problemen.
0: Mm. Handelskrig är ju en stor fråga inte bara för USA och Kina utan det, det berör ju hela resten av världen också. Just där liksom höjda tullar vi setup, och annat som sätter på något sätt käppare hjulet för den globala handeln. Kan man liksom säga så att till exempel julkommersens öden ligger i Bidens och Chis händer att kan de komma överens om spelregler så då, då, då räddas vår jul. Jag vet inte om det är den här julen där
1: mm. men, men någon, någon jul kan det ju vara så. Det, där, uh, det är där ett problem har ju varit med det har det har ju inte bara med, med, med de här tullarna och dem att göra den här logistikproblemen som vi har sett globalt. Det har delvis att göra med corona men andra strukturella frågor. Så det är absolut rätt. Det finns vissa saker. Kina har lovat att de skulle köpa amerikanska produkter med 200 miljarder för att lite balansera som Trump såg det här. Att, att amerikanerna köper för mycket från Kina och Kina för lite från USA. Så det här med praktiska saker som, den som förstås har med pengar. Men sen har det just med det här, hur fungerar och hur ska världshandeln fungera? Vilka är sådana saker som man kan tävla över? Och vilka är sådana saker som alla borde försöka komma överens reglerna eller, eller, eller följa de reglerna som den finns? Och när Kina nu har mer och mer makt, finns det sådana regler som, eller överenskommelser som Kina skulle vilja lite rucka på eller ändra
0: och hur mycket kan USA, ska vi säga, acceptera? Och inte bara det USA. Men vem är bättre förhandlingsläge när, när de här spelreglerna nu läggs upp? Xi eller Biden? USA eller Kina?
1: Um, no, på sätt och vis kan man ju säga USA. Fast Kina har ju så om man ser på en helhetsglobal maktposition så har ju USA det bättre. En orsak är att man har ett globalt nätverk av Uh, bundsförvanta uh, allierade med mera. Det är ju lättare om man har många länder som man brukar samarbeta med. Så därför säger jag att USA nu är i en starkare position i det här. Uh, men det är ju naturligt kan man säga att man från Kinas håll förväntar sig att hej vi har en stor makt här. Vi måste kunna på något vis påverka de här reglerna. Och det här är kanske en psykologisk förändring som man har sett i USA. De har insett det här och accepterat. Jo, nu är det väl så här. Jämfört med nu i Obamas första mandatperiod var man tänkte att no, reglerna är här och Kina måste bara acceptera
0: allt. Inför det här videomöte mellan Xi och Biden så, så kom Kina och USA till allra stora överraskningar överens om att kämpa tillsammans mot klimatkrisen. Det här var, det var under klimatmötet i Glasgow. Kan liksom den här klimatfrågan vara en sån här möjlig gemensam väg mot en mot ännu liksom bättre diplomati mellan Kina och USA?
1: Det är en av de sakerna som det verkar att båda ledarna inser att de har ett ansvar helt för sina egna folk. Men de inser ju förstås att det här har med världsekonomin också att göra. Men också det att, att vem producerar vad? nu Förra det här mötet så skrev Biden under det här stora infrastrukturpaketet mm. i USA. Det skulle ju vara större. Det är ändå historiskt stort och... och det handlar om mycket pengar, uh, men en betydande del av den skulle gälla just um, teknologier, allt från installation av solpaneler med mera. Och Bidens tanke var ju att nu ska vi bygga en ekonomi, en infrastruktur som både stöder USAs uh, aktioner och klimatförändring men också förbättrar och förstärker USAs ekonomi och möjlighet att tävla mot Kina. Det här med inrikespolitik, globalpolitik, klimatförändring, alla på sätt och vis ihop och därför kan alla berätta den berättelsen de vill och det är ju inte alltid så dålig sak så att alla kan känna att, hej, att vi fick något nyttigt av det här.
0: Det måste ju vara en svår sits på något sätt för resten av världen att sitta snällt och följa med när de här två supermakterna för en ständig maktkamp om vem som är störst och starkast. Och så kanske det gynnar omvärlden att både Kina och USA kan berätta en berättelse där de är vinnare.
1: Jo, för att om det liksom är liksom kravet för att båda ska kunna samarbeta. Så det är ju helt säkert fint för alla av oss i Finland om, om, om både Xi och Biden kan, kan berätta en berättelse om, om något år att hur de har nu gjort så att USA har blivit vinnare i det här. Så det där, nu är det säkert bra. Och här blir det nog intressant att se. Vi har ju fått redan en viss försmak till vissa av de kamperna vi kommer att se i framtiden. Men sådär,
0: för att avsluta, kan vi liksom nu andas ut efter att Biden och Xi har mötts och känna oss lite lugnare?
1: Nu skulle jag säga så det kommer ju att skrivas mycket om det speciellt i USA att nu fick vi inte något konkret, stort uh, vissa har till och med det där uh, sagt att katastrofalt det är att, att Biden sitter ner och diskuterar saker med sig utan att han har fått eller vunnit något för det jag tycker att det är helt naturligt att ledarna av världens två globala supermakter sitter ner och diskuterar uh, bygger vidare sitt förhållande, personliga förhållande men också Ska vi säga bygger grunden för det att tjänstemännen på bägge sidorna kan diskutera många av de här konkreta sakerna så att möjligtvis om ett år två år kan de igen träffas och säga att hej nu kommer vi överens och skriver under några överenskommelser det sker ju inte bara sådär automatiskt utan man måste bygga det här förhållandet och det är ju det förhållandet som jag skulle säga kommer att ha största potentiella påverkan på världspolitiken om man säger att det kommer hundra år, så kommer det decennier i alla fall.
0: Charles Halonius Basternak, tack för att du kom hit till Nyhetsbonden. Tack. Jag heter Johannes Stabermann, Fortsätt lyssna på oss.